0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и с вами проект для творческих людей «Арткоин». Сегодня у нас необычный выпуск, потому что говорить мы будем о книге. Книга называется «Экономика творчества в 21 веке» и выйдет она в апреле 2021 года в издательстве «Лайфбук». Говорим мы о ней с главным редактором, переводчицей и писательницей Анной Бабяшкины. Аня, привет! Привет! Во-первых, первый вопрос, который я не могу тебе не задать. Автор книги в самом начале говорит о том, что его не стоит называть творческим человеком, он не творец. И при этом мы понимаем, что он писатель, это даже не первая его книга. Как ты считаешь, это такая поза немножечко? Или он искренне верит, что если человек становится профессионалом да, и чем-то занимается для, назовем так, зарабатывания денег, да, то это уже не очень творчество?
1: Мне кажется, он просто считает себя скорее ученым и исследователем, чем писателем. И свою работу он считает скорее работой научной, социологической, чем, собственно, актом какого-то творчества. И поэтому, мне кажется, только поэтому он не называет себя
0: писателем. Должна согласиться, я прочитала книжку, чтобы подготовиться к интервью, что она тянет на такой серьезный философский труд. Я себе сделала кучу ссылок, сносок и цитат. Вот первый из них, значит, дословно она звучит так. Лучшее время, чтобы творить сейчас. Как говорит автор, это посыл современных IT-компаний. И на его взгляд он нечестный, потому что сами авторы с ним не соглашаются, соглашаются. Так как ты писатель.
1: Скажи, пожалуйста, ты с ним согласна с этим посылом или нет? Мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы творить. А вот чтобы продать свое творчество и монетизировать его, такое современное слово, чтобы зарабатывать этим, оно, наверное, не самое лучшее. И, собственно, он приводит миллион доказательств тому, что это так. Действительно, сейчас творческим людям очень доступны сами средства производства. Сейчас легко купить компьютер, гораздо легче, чем достать пишущую машинку, хотя бы даже лет 20-30 лет назад пишущую машинку, все равно было тяжело достать. А сейчас ты можешь пойти в любой магазин, купить себе компьютер и писать. Ты можешь взять телефон и начать снимать видео, ты можешь тут же начать записывать аудио, ты можешь начать рисовать в планшете или рисовать на бумаге и тут же это сканировать и рассылать. То есть сам процесс производства контента, он как никогда доступен. Но вопрос доступа к аудитории – он, по-моему, как никогда сложен, хотя, казалось бы, весь интернет перед нами, выкладывай в Инстаграм, выкладывай на YouTube, выкладывай на Vimeo и в другие платформы, и вот твоя аудитория перед тобой. Но не все так просто. На самом деле большую часть внимания и, соответственно, большую часть доходов получают те, кто в топе и на самом верху. И эта поляризация, она только нарастает с развитием технологий, как это не обидно. Он, да, да, вот этот
0: парадокс как раз он тоже описывает очень подробно. И он обвиняет как раз, так назовем, демонетизации да, творчества современного именно интернет.
1: Ты тоже думаешь, что он зло? Я не думаю, что интернет зло. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Вот у нас есть объективная реальность, в которой нам приходится существовать. И несмотря на то, что он обвиняет интернет, он все-таки предлагает принять это как данность и научиться использовать это себе во благо, понимая все риски и все подводные камни, которые эта система в себе таит. Ну, Насколько я поняла его
0: Да, <свят> но есть такой еще момент, он тоже сам себе немножко противоречит. Он сначала очень активно обвиняет интернет, а потом начинает писать про его плюсы. И я так понимаю, что он, видимо, пытается эти продукты да, со всех сторон рассмотреть. Есть такой у него еще нюанс, то, что он пишет, что... При всех минусах и потере возможности заработка старых вариантов да, и их усложнения есть появление современных, например, там краудфандинг. Да? Угу.
1: А вот Насколько ты в него веришь? Я никогда не играла в эту игру, поэтому я не знаю, насколько она работает. Но, с другой стороны, я знаю весьма успешный опыт, например, Шаши Мартыновой. Наверное, ты тоже знаешь переводчицу и писателя. И она под свои проекты весьма успешно собирает краудфандинг. И несколько проектов она выпускала совместно с нашим издательством. Например, вот свою книгу «Дышите дальше», которая посвящена проблемам жизни с онкологией, как с этим примириться найти надежду. И она собрала на нее средства, и люди потом приходили и забирали у нас ее книгу. Мы занимались печатью этого проекта. То есть с этим надо уметь работать. Если ты умеешь с этим работать, то оно... Помогает вопрос в том, что не все художники, не все творцы умеют работать с этими инструментами. Это отдельный скилл. Написать книгу – это один навык, а суметь собрать под нее финансирование – это уже такие менеджерские, предпринимательские таланты и усилия.
0: Если вам интересна тема краудфандинга, то в седьмом выпуске нашего проекта я поделилась личным опытом краудфандинговой компании в поисках финансирования на фи.
1: меня поразило как раз, что в этой книге автор Уильям Дерезевец он же беседовал со множеством людей, занятых в творческих областях, с писателями, художниками, музыкантами, киношниками, актерами, то есть со всеми-со всеми людьми, которые пытаются зарабатывать на жизнь творчеством. И по результатам этих интервью глубинных он вывел такую формулу, что сегодня творец на создание собственно творческого продукта тратит от 10 до 20% времени своего. Все остальное время он тратит непосредственно на предпринимательскую, менеджерскую работу, на то, чтобы продать, оформить, вести соцсети, спромоутировать, оформить бумаги, накладные и вот это все. И не у всех к этому есть таланты. Получается, что сегодня... В более выигрышной ситуации находится человек-оркестр, который умеет и пресс-релиз написать, и с блогерами задружиться, и проект своим прорекламировать, и презентации устроить, и договор сочинить, и подписать, и накладную, и все-все-все-все. В этом смысле старая система, она была более лояльна к художнику, потому что дело автора было написать книгу, отдать ее в издательство, поругаться с редактором и как бы успокоиться на этом. А дальше в дело вступало непосредственное издательство. Сейчас, даже если автор успешно выполнил первую часть контракта, написал книгу, сдал ее в издательство, отработал с редактором, на этом его обязанности, как правило, не заканчиваются. Дальше ему предстоит писать посты и у себя в блоге, и в блоге издательства, участвовать в пресс-конференциях, участвовать в бесконечных стримах, подкастах, встречах с читателями, ярмарках. То есть, огромная часть промоутерской работы, она ложится сегодня на непосредственно творца. И в этом, мне кажется, вот такое глобальное отличие, которое Терезевец очень детально описал в своей работе. Да, в связи с этим у меня есть сразу несколько вопросов. Во-первых,
0: как ты считаешь, действительно творец равно предприниматель в современном мире?
1: Других вариантов нет? Другие варианты есть, конечно, они есть. Просто они более редкие. Ну, например, в нашем издательстве выходит уже много лет, успешно издается книга «Дом в котором» Мариан Петросян. И здесь сам текст оказался такой невероятной силы, что автор даже вообще никак не участвует и не пытается его продвигать. Он продвигает себя сам. Это мэджик. Она не дает пресс-конференции, она не ведет блог, не дает интервью журналистам. Это происходит само. То же самое мы видим на примере романов Фредерика Бакмана. Абсолютно мировой бестселлер. Автор при этом затворник, который не принял участия, по-моему, даже ни в одной церемонии награждения своих книг. Настолько он интроверт. Или, если взять пример Елены Ферранты. Даже никто не знает, кто скрывается под этим псевдонимом. Ни одного интервью, ни, одно, ни одного поста в социальных сетях. Но тогда должна быть какая-то другая магия. Но таких исключений, их вот можно перечислить по пальцам двух рук – и это исключение, подтверждающие правила, о них все говорят, потому что большинству приходится делать вот это все. То есть
0: получается, что в современном мире творчество и искусство, да, про которое пишет автор, это уже не работа,
1: а исключительно предпринимательская деятельность. Мне кажется, что это и искусство, ты все равно должен произвести смыслы. Ты можешь сколько угодно предпринимать усилия вокруг пустышки, но ты просто напрасно потратишь усилия, если ты не произвел непосредственно сам Объект искусства. У тебя тогда просто нечего продавать, нет предмета, вокруг которого можно что-то предпринимать. Вначале ты создаешь продукт, вот это само искусство, а потом уже начинаешь вокруг него предпринимать. Мне кажется, что очень часто, к сожалению, в современном мире наоборот
0: человек понимает, что у него есть некая аудитория, он уже самрал какое-то да, ядро, mm -hmm. и он начинает придумывать, а что же теперь я буду для них делать? <смех> что же мне <им> продать? <смех> да. Мне, к сожалению, кажется, сейчас такой тоже часто. Как мне конвертировать этих людей в деньги? <смех> <Да>. <смех> это не грустно, мне кажется. Обратный путь сейчас тоже работает.
1: Работает, конечно, мы видим миллионы книг блогеров, которые изданы только потому, что это известный блогер, и у него есть аудитория. И, как правило, это просто собранные под одну обложку посты. Иногда получаются хорошие книги, действительно, как у Владимира Гуриева, например. Но очень часто это получается пустышка, такая книжка-однодневка, которая живет вот буквально один сезон, и все. То есть, получается, это таких немножко два разных пути, по большому
0: счету, наверное, да?
1: Да. Да
0: жизни жизнеспособных в современном мире. Еще такой вопрос. Уильям тоже про него пишет, что из-за того, что творцы вынуждены очень много времени тратить на другую деятельность, либо из-за того, что их творчество не приносит им денег, и они mm -hmm. переводят его в хобби, да, и вынуждены зарабатывать как-то еще. Мы имеем очень большое количество непрофессионалов, по большому счету. Mm -hmm. И что
1: сейчас век дилетантства. Ты согласна с ним? Я не могу судить о других сферах, не знаю, что там происходит у музыкантов, у актеров, у режиссеров Мне кажется, что вот режиссеры занимаются своей деятельностью профессионально Если уже человек стал режиссером, он на это живет и занимается только этим Но если говорить про писателей, я, по-моему, не знаю никого, кто бы жил именно на писательские доходы У всех есть нормальная работа То есть это действительно, получается,
0: переходит в хобби? Да По поводу писателей сейчас меня поразила просто цитата, mm -hmm. я ее специально даже выписала Зачем платить писателю, если он не перестанет писать в любом случае? Приводит он ее и совершенно, на мой взгляд, честно и оправданно возмущается. Ты когда-нибудь слышала такую, такую мысль, может быть, недословно,
1: действительно? Я слышала такую мысль, и более того, я слышала, что только тот писатель и настоящий, который продолжит писать, несмотря ни на что. Вот как бы, если ты можешь не писать, то не пиши. Ой, сценаристы да, тоже да, да, самое да. говорят. И режиссеры все говорят, можешь не снимать, не снимай. Да-да-да. А получается, если есть такие обстоятельства, которые тебя могут удержать от писания, то ты вообще не писатель. А настоящий писатель, он будет писать, даже если по нему будет ехать бетонный каток. Но мне кажется, это такая фальшь, истина, которую произносят именно для того, чтобы не платить людям творческого труда, а опирать их книги и держать их в черном теле. Но мне кажется, это очень опасная история, потому что в итоге мы получаем что? что у человека очень мало времени для работы над книгой. Он делает это урывками, он делает это ночами, просыпается где-то в 4 часа утра. Вот те писатели, которых я знаю, у них обычно такой ритм жизни. Если у них еще есть дети, то это люди, которые встают в 4 часа утра и доработают ну, там, пару часов до 6, до 7, пока дети не проснулись. Вот есть возможность что-то успеть написать. Но это такая жизнь на износ. Ты можешь жить в таком режиме, ну, с 10 до 4 спать. Ты можешь жить в таком режиме, ну, Два-три месяца. Но ты не можешь этого делать постоянно. И ты не можешь уходить слишком глубоко в свой текст. С одной стороны, это их связывает очень сильно с реальностью. Они понимают, что у всех есть проблемы. Им легко почувствовать себя в шкуре маленького человека. А с другой стороны, ты видишь людей, которые не в силах вот нести эту двойную нагрузку семью, работу, плюс творчество. И они отказываются не от творчества, они отказываются от семьи, они отказываются от нормальной работы, которая приносила бы им какой-то стабильный доход. И они существуют какие-то очень скромные деньги, полностью уходя вот в эту раковину искусства. Они ему служат. И в итоге, по-моему, они теряют все, потому что они очень мало связаны с реальностью. И люди не могут узнать себя в их произведениях. В этих произведениях не будет детей, не будет собак, не будет вечеринок, не будет пикников, не будет поездок на море. Там будут в этом произведении, как правило, одинокий страдающий художник, которого все ненавидят, а он гений и что какое-то легкое шизофрения и безумие. А ведь это очень талантливые люди, которые готовы и они на самом деле любят искусство и они готовы ему служить. Но ну, раз идут в разрешение туда. Как да, да, а получается вот так вот. Потому что не у всех есть просто физический этот запас сил, чтобы жить вот в таком напряженном графике, когда ты покупаешь себе время для творчества, ценой того, что ты не спишь.
0: И, собственно, автор опять же говорит о том, что это ведет нас к двум проблемам. Первое – это то, что искусство становится очень элитарным. Да, да. То есть его могут себе позволить и да, да. богатые люди. И второе, это то, что они, соответственно, тоже не могут, если мы берем пример писателей, да, писать обо всем, потому mm -hmm. что они не видят всю жизнь. И второе, что... Это будет Патрик Мелроув. Да. По сути, да. И второе – это то, что общество несет ответственность за то, какое искусство производят творцы сейчас, да, потому что оно уже влияет на следующие поколения. И, по сути, создавая определенную жизнь творца, мы создаем определенный взгляд на мир да, следующему поколению, своим детям. Это же очень страшно, мне кажется.
1: Да. Если взять рукописи, например, самотек, которые приходят, это по большей части будут тексты о большом несчастье, о неустроенности, бедности и о том, как, в общем, мир этот суров, не приспособлен для жизни. И мне кажется, во многом это результат вот нашего отношения к тому, что мы хотим получать как можно больше культуры. Большинство из нас хочет, чтобы нас как-нибудь развлекли, желательно получше и бесплатно. Да,
0: вот это опять же тоже вопрос, да, что интернет приучил нас к тому, что... Если это и не бесплатно, то это стоит так дешево, что уже даже и не хочется искать бесплатно, потому что оно стоит копейки. А в итоге обратная сторона... Этого, Но даже что... эти
1: копейки платить люди не хотят. Ой, я несколько лет назад прочитала, не
0: могу даже сейчас вспомнить, где, такую мысль, она прям меня потрясла, mm -hmm. и это изменило все в моей жизни. Мысль была такая, что если вы хотите зарабатывать каким-либо творчеством, какое вы имеете право это творчество чужих людей обесценивать, и в этом столько смысла, что я с того момента перестала вообще смотреть какие-либо mm -hmm. нелегальные фильмы или что-то еще, потому что я подумала, что, ну, действительно, мне же неприятно, когда там какие-то мои проекты смотрят в пиратском варианте, да, то получается, почему я делаю то же самое по отношению с другим. Но это, опять же, вопрос ответственности все же, который осознанности всегда включается. Ну и мне кажется, это очень сильно связано с тем, что вот как раз автор тоже об этом
1: много говорит, мифы, да, того, что это все очень легко. Вопрос в том, что если ты потребляешь продукт и не платишь за него, значит, за него платит кто-то другой. Вопрос, кто за него платит и зачем он это делает? С ним все происходит быстрее, чем в культуре, потому что там более короткий цикл. Я давно не встречала людей, которые бы платили за подписку на газету или журнал. И что мы получили? Сегодня у нас СМИ живут по рекламной модели. Никто не платит за подписку на Forbes или газету ведомости. Ну, кто-то, наверное, платит, но очень мало. Мало кто, да. В результате, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Газета не обслуживает интересы читателя. Читатель думает, что он ее потребитель, но нет, он ее товар. Вот в чем дело. И поэтому газета не будет писать о том, что важно для тебя она будет писать о том, что важно рекламодателю. Она будет писать и обслуживать интерес. Тех, кто платит. Тех, кто платит, да. И когда люди говорят, я не хочу платить за информацию, когда ее вон сколько много бесплатной. Да, но тогда тебя будут кормить той информацией, которая выгодна тем, кто финансирует это СМИ. Искусство, понятное дело, не умрет. И литература не умрет. Но если ее не будет финансировать, тот, кто ее потребляет, значит... Тот, кто ее потребляет, превращается в товар сам по себе. Жестоко. Пойди Иди. сейчас с какой-нибудь важной общественной проблемой, приди в Forbes, приди в э, «Коммерсант». Сначала посмотрят, тот, на кого ты пытаешься накрошить бублик, он есть в числе рекламодателей или нет. Если он есть, то какой это бюджет? И стоит ли твоя новость того, чтобы портить отношения с банком который дает большую часть рекламных бюджетов вообще да, в стране? Пойди, пожалуйся там на сервис и попроси об этом написать журналиста. Ты не платишь за СМИ. Поэтому напишут то, что будет интересно банку. А не то, что хочешь сообщить, увидеть на страницах ты. Если мы хотим, чтобы на страницах книг были наши проблемы, наши реальные характеры, то, что происходит у нас здесь, чтобы мы находили свое отражение и ответы на свои собственные вопросы в этих книгах, мы должны за них платить. Иначе мы будем читать... Про чужие проблемы Нам будет навязан тот дискурс, который Не соответствует нашему внутреннему запросу А эти ментальные вещи Они же как вирус, они очень быстро подселяются И ты уже начинаешь жить в рамках Того, что тебе поставили Установили, так сказать Бесплатное программное обеспечение Ну, по сути, да
0: И получается, что в принципе Современная экономика, она будет, видимо, такой во всем Нет,
1: ну за хлеб-то люди платят Поэтому в хлеб кладут то, что люди хотят съесть.
0: Ну, они не читают Поэтому,
1: Но они точно это хотят съесть, если они за это платят.
0: Собственно, автор тоже говорит о том, что вообще экономика 21 века ведет к тому, что все очень сильно меняется, очень сильно сегментируется и дешевеет. И что искусство просто первым это почувствовало, но скоро и в других областях жизни, в других отраслях тоже будет это изменение. По сути, когда это читаешь, начинаешь думать о том, что, видимо, все плохо
1: будет у всех. <свят> ну нет, если все будет дешевое, то как бы все будет доступное. Если это падение стоимости будет пропорционально во всех отраслях, ну что-то я не вижу, чтобы дешевели квартиры. Покажите мне, где они дешевеют, где. Есть такое. Я что-то не вижу, чтобы дешевела ипотека. Процент, как был 11 еще, вот мы брали сколько лет назад? Господи, 12 лет назад мы брали ипотеку. Он остался, остался на том же уровне. Банковские услуги не дешевеют, транспорт не дешевеет, еда не дешевеет, жилье не дешевеет. А что дешевеет? А, ну, я подозреваю, что
0: не дешевеет то, что пользуется спросом, как всегда, да? То, что люди будут покупать все равно. А
1: обесценивается,
0: наверное, то, что можно обесценить.
1: Мне кажется, может быть, он же пишет все-таки, глядя на ситуацию, глазами mm -hmm. из США. <связывая> и он находится в рамках их экономической ситуации. Может быть, у них что-то и дешевеет. Но у нас, по-моему... Да, согласна. <связывая> Какие-то реальные объекты не дешевеют нисколько. Если вернуться к дилетанству,
0: да, из-за ну, того, что нет возможности нормально посвятить себя, большинство творцов, своему творчеству, <связывая> не приведет ли это нас к вторичности, да, и отсутствию,
1: ну, развития и движения вперед собственного собственное искусство? Как ты думаешь? Мне кажется, это такой неостановимый процесс, на который деньги, в принципе, не повлияют. Если человеку это интересно, он на самом деле будет этим заниматься. Не платить То есть, возможно, мы этого не увидим. Или этого не увидит широкая аудитория. Но в какой-то более локальных сообществах, в тех же сообществах художников, групповых этих чатах, да, на вечеринках, в каком-то таком межличностном общении, все равно будут искать новые пути новые варианты и новые парадигмы. Это невозможно. Ну, то есть, люди в ГУЛАГе, знаешь, сочиняли. Да, ты веришь. Да? Я поняла в и развитие.
0: А в следующем выпуске продолжим наш разговор. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится наш проект, то вы знаете, что делать. Ваши лайки и комментарии помогают увидеть наш подкаст новым слушателям. Пока-пока.